0: السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد تیار ہیں سننے کے لیے کیا کریں گے سن کے عمل واقعی عمل انشاءاللہ کیونکہ علم جو ہوتا ہے وہ عمل کے لیے ہی ہوتا ہے صرف سننے کے لیے نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین چیز سکھائے اور ہمیں بہترین طریقے سے عمل کی بھی توفیق دے نحمد ونسلی اللہ رسول بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری و امری علی عمری من لسانی افق قولی الحمد لله الذي خلقنا وهدانا امر بالتات لما فيها من الخير والبركات ونهى عن المحرمات لما فيها من الشؤم والشرور والهلكات احمد ربي واشكره على نعم هلتي لا يحصيها الا ما علمنا منها وما لم نعلم ہر قسم کی حمد ہر قسم کی تعریف اللہ سبحان و تعالی کے لیے ہے حمد کے لائق بس وہی ہے تعریف کے لائق بس وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے ہمیں ہدایت دی جس نے ہمیں اطاعت کے کاموں کا حکم دیا جن میں خیر اور برکت ہے اور ہمیں حرام کاموں سے منع کیا جس میں نحوس ہے شر ہے ہلاکت ہے میں اپنے رب کی ہم کرتی ہوں اور اس کا خوب دل سے شکر ادا کرتی ہوں اس کی ان نعمتوں پر جنہیں اس کے سوا کوئی گن بھی نہیں سکتا شمار بھی نہیں کر سکتا ان نعمتوں پر بھی اس کا شکر ادا کرتی ہوں جن کو ہم سب جانتے ہیں اور ان پر بھی جن کو ہم جانتے نہیں ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحان و ایمان والوں کو خطاب کر کے ایک بات فرماتے ہیں کیا کہ یا ایوہ الذین آمنتق اللہ حق تغاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو کتنا کیسا جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو فرما بردار ہو اللہ کے اطاعت گزار ہو اللہ تعالی کے احکامات پر چلنے والے ہو اللہ کی نافرمانی میں موت نہ آئے کیونکہ جیسا انجام ہوتا ہے یعنی جیسی جس حال میں موت آتی ہے جو آخری عمل ہوتا ہے وہ پھر انسان کا اگلا انجام بن جاتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ ان عمل آمالو بھی کہ امال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے کہ کوئی کام آپ نے شروع کیا بڑے شوق سے شروع کیا اور بڑے دل لگا کے شروع کیا بڑے جذبے سے شروع کیا لیکن اور کچھ عرصہ بڑی محنت بھی کی لیکن کچھ عرصہ کرنے کے بعد پھر تھک گئے بور ہو گئے اور اس کام کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیا اب یہ جو آہستہ آہستہ چھوڑ دیا اور اس سے منہ موڑ لیا اور اس رستے کو ترک کر دیا اور اگر اسی پر موت آئی تو پھر یہی کنسیڈر ہوگا آپ کا عمل وہ پہلا نہیں کیونکہ اگر آپ پہلے عمل کو چیریش کرتے اگر پہلے عمل کو صحیح سمجھتے تو اسے کبھی نہ چھوڑتے انسان کس چیز کو چھوڑتا ہے جس چیز کی اس کی زندگی میں کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جس کو وہ فائدہ مند نہیں سمجھتا جس میں وہ اپنا کوئی فائدہ نہیں دیکھتا تو یہاں اللہ سبحانہ و اپنے مومن بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے ایسے ڈریں جیسے ڈرنے کا حق ہے اور پھر اس پر ثابت قدمی اختیار کریں اس پر جمے رہے اور موت تک استقامت اختیار کریں کیونکہ انسان جس طرح کی زندگی گزارتا ہے اسے ویسی ہی موت نصیب ہوتی ہے جو شخص صحت کی حالت میں جوانی میں اللہ کی اطاعت پر قائم رہتا ہے اچھے دنوں میں اچھے حال میں خوشحالی میں اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرتا ہے اور ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی پھر موت تک اس کو استقامت بھی عطا کرتے ہیں اگرچہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ کام اس طرح نہ بھی کر سکے جو وہ اپنی جوانی میں کرتا تھا تو پھر بھی اس کے لیے وہ اجر لکھے جاتے ہیں وہ اعمال لکھے جاتے ہیں قرآ مجید کی یہ ایک آیت ہے آج میں اسی ایک آیت پر ہی آپ کو درس دوں گی یہ ایک آیت ہے جس کو علماء کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے اصولوں میں سے بہت اہم اصول ہے جس میں ہمیں تقوی کا حکم دیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیا چیز ہے یعنی تقوی کیا ہے جس کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو تقوی کا لفظ جو ہے یہ وقایہ سے ہے با اوقافیا اس کا روٹ ہے وقایا کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ دور کرنا ہٹانا یعنی ایک چیز کو ہٹانے کے لیے دوسری چیز استعمال کرنا تو متقی آدمی اپنے سے عذاب کو ہٹانے کے لیے اللہ کی نافرمانی اور عذاب سے بچنے کے لیے نیکمل کرتا ہے یعنی نیک امال کے ذریعے اپنے گناہوں کو مٹانا اپنے گناہوں کو دور کرنا اپنی بری عادتوں کو دور کرنا یہ ہے اصل میں تقوی کی روح کہ اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو یعنی اچھے اچھے کام کر کے اللہ کو راضی کرو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ ایبوں سے بچاؤ نقصان دینے والی چیزوں سے بچاؤ جو وہ چیزیں جو آخرت میں نقصان دینے والی ہیں جو انجام کو خراب کرنے والی ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے جو احکامات دیے ہیں کہ یہ کام کرو انہیں کرو بھی یعنی جن کاموں کو کرنے کا حکم ملا ہے انہیں کرو اور جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم ملا ہے جن چیزوں سے بچنے کا حکم ملا ہے ان سے بچو بھی, پھر اسی طرح علماء یہ بھی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے علی فرمایا کہ تقوی گناہوں پر اسرار ترک کر دینے کا نام ہے یعنی ایک انسان ایک گناہ کا کام کرتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ گناہ ہے اس کو پتا ہے کہ اللہ کو پسند نہیں اس کو پتا ہے کہ اللہ کا حکم کچھ اور ہے اور پھر بھی وہ کرتا جاتا ہے, کرتا جاتا ہے, کرتا جاتا ہے ایسا انسان اللہ سے نہیں ڈرتا ایسے انسان کے اندر اللہ کا تقوی کوئی نہیں جو شخص غلطی کرتا ہے اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے اور اپنی غلطی چھوڑنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگتا ہے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں اپنا یہ غلط کام چھوڑ دوں اور تو مجھے توفیق دے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دیتا ہے اور یہی دراصل تقویٰ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچانا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں پہلی چیز ہوتی ہے اپنے آپ کو پہچاننا کہ ہم اپنی اچھائیوں برائیوں دونوں سے واقف ہوں کیونکہ جو انسان اپنی اپنی اچھائی سے بھی واقف نہیں کہ وہ کیا اچھا کر رہا ہے تو شیطان اس کے دل میں مایوسی ڈالے گا کہ تم تو اچھے ہو ہی نہیں تم تو کچھ بھی اچھا نہیں کر رہے اور جو انسان اپنی برائیوں سے واقف نہیں تو وہ انسان کیا کرے گا برائیوں کو چھوڑے گا نہیں کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ برا کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ پانی کے اندر مکھی گری ہوئی ہے تو آپ کیا کریں گے پانی پئیں گے آپ اس پانی کو گرا دیں گے کیونکہ آپ کو پتا چل گیا کہ مکھی گری ہوئی اور اگر آپ کو پتا نہیں چلا تو پھر کیا کریں گے پی جائیں گے پیاس لگی ہے دیکھا ہی نہیں غور نہیں کیا پی جائیں گے تو بالکل اسی طرح جس کو یہ پتا چل جائے جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ میرے اندر گنا ہے گلتی ہے اور یہ ٹھیک نہیں اور یہ نقصان دہ ہے یہ زہر ہے یہ مار دے گا مجھے یہ میری آخرت خراب کر دے گا پھر وہ انسان اس غلطی کو اپنے اندر سے نکالنے کی پوری کوشش کرتا ہے اس کوشش کا نام تکوا ہے کہ میں اس دور جانا چاہتا ہوں یہ گناہ مجھ سے دور چلا جائے یہ بری عادت میرے اندر سے نکل جائے کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں اور میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہوں اب اس کے لیے ہمیں نا اپنی پوری زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم صبح سے شام تک کیا, کیا کرتے ہیں ان میں سے کون سی چیزیں ٹھیک ہے اور کون سی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں مثال کے طور پر ہم صبح اٹھتے ہیں کس وقت اٹھتے ہیں فجر کی اذان کے ساتھ ہی اٹھتے ہیں یا سورج نکلنے سے دس منٹ پہلے اٹھتے ہیں کب اٹھتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ جو شخص فجر کے وقت نہیں اٹھتا اس کی سزا کتنی سخت ہے بخاری کی حدیث سے ایک لمبی حدیث ہے جس کا صرف ایک حصہ آپ کو بتاؤں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فرشتے آئے آدمیوں کی شکل میں وہ آپ کو ایک پہاڑ کے اوپر لے گئے وہاں پہنچے تو آپ نے مختلف منظر دیکھے ان میں سے ایک منظر کیا تھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور ایک اس کے سر پہ کھڑا ہے بھاری پتھر اٹھا کے اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پتھر اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر پہ مارتا ہے اس کا سر پھٹ جاتا ہے اور پتھر دور چلا جاتا ہے وہ کھڑا آدمی پتھر اٹھانے جاتا ہے تو اتنی دیر میں سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر وہ دوبارہ مارتا ہے پھر وہ گرتا ہے دور پھر اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے پھر آپ کچھ کو اور منظر دکھاتے ہیں بہت ساری لمبی حدیث ہے اس وقت اس کا ٹائم نہیں تو اب کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ یہ کیوں اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ شخص ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس کو بلا کے اس کو چھوڑ کے فجر کی نماز کے وقت سویا رہا فجر کی نماز نہیں پڑھی یعنی جو دن کے آغاز میں سویا رہتا ہے اور نماز ہی نہیں پڑھتا سستی کے مارے نہ ٹائم پہ الارم لگایا نہ الارم پہ اٹھے نہ وقت پہ نماز پڑھی اور مہینے میں کئی نمازیں قضا کر کے پڑی تو اس کا کیا حال ہوگا یہ سستی نہیں یہ غفلت نہیں منافق ایسے تھے کہ جو فجر کی نماز میں نہیں حاضر ہوتے تھے نیند کے غلبے کی وجہ سے اب ہمیں ہم سے ہر ایک کو میں تو کسی کے نہ گھر گئی ہوں نہ مجھے پتا آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے اپنے بیڈ روم میں سوتے ہیں میں اس کو نہیں جانتی میں تو صرف ایک حکم بتا رہی ہوں کہ ہم اپنی غلطیوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں ہم صبح سے فجر کے وقت سے دیکھیں پھر آپ کو معلوم ہے کہ فجر کی آزان سے لے کر سورج نکلنے تک کا وقت جو ہے یہ بڑا بابرکت وقت ہے اس وقت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کیا دعا اللہم مبارک لی امت فی اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت ڈال دے اس وقت میں سونا نہیں چاہیے کیونکہ برکت چلی جاتی رزق کی برکت, اولاد کی برکت، گھر کی برکت برکت زندگی، یعنی وقت کی برکت برکتیں چلی جاتی یہ وہ وقت ہے کہ آپ آزان کے وقت اٹھ جائیں اٹھ کے آپ اچھے سے وضو کریں پھر وضو میں بھی آپ دیکھیں کہ وضو کیسے کرتے ہیں آپ کسی کے سامنے جو علم والا ہو وضو کر کے دکھائے اور اس سے پوچھیں میرے وضو میں کوئی غلطی تو نہیں یعنی کیا آپ مل مل کے ہاتھ دھوتے ہیں یا ایسے پانی کے آگے چھیٹے مار کے اور ایسی چھینٹوں چھیٹوں سے ناک اور منہ صاف کر لیتے ہیں اور منہ پہ بھی چھیٹے مار لیتے ہیں اور دلک نہیں کرتے عربی میں دلک کرتے؟ یعنی خوب رگڑ کے مل کے صاف کرنا اور یہ ایڑی بھی یہ جو تھوڑی ہے یہ بھی خشک نہ رہے اور کانوں تک کی جگہ پوری گیلی ہو جہاں بالوں کی پٹی ہے یہاں تک منہ دھلنا چاہیے اور ایک بال جتنی جگہ بھی خشک نہیں ہونی چاہیے اسی طرح پاؤں بھی مل کے دھونے چاہیے ایڑیاں خشک نہیں رہنی چاہیے جب آپ نے وضو اچھی طرح کر لیا الحمدللہ اور دعائیں پڑھ تو آپ کے گناہ معاف ہو گئے پھر آپ نماز پڑھتے ہیں کیا آپ سنت پڑھتے ہیں کیونکہ یہ دو سنتیں جو ہیں دنیا معافیا سے بہتر ہیں ساری دنیا کی دولت ان کے, اس کے مقابلے میں کچھ نہیں پھر آپ دیکھیے کہ آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ میں نے فجر کے فرض کیسے پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی فجر کی نماز کیسی تھی آپ اس میں طویل کی رات کرتے تھے یعنی قرآن کا اگر آپ کو زیادہ حصہ یاد ہے تو باقی ساری نمازوں کے مقابلے میں فجر کی نماز لمبی پڑے پھر نماز پڑھنے کے بعد آپ اذکار کریں پھر صبح و شام کی اذکار کریں وہ سورج نکلنے سے پہلے کیا جائیں تو حفاظت ہے اور بعد میں کیا جائیں تو صرف ذکر ہے اللہ کا اس میں اتنی خوبصورت دعائیں ہیں اگر آپ کے پاس یا کنستین کتاب ہے تو اس میں وہ اذکار میننگ کے ساتھ لکھے ہوئے خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کوشش کریں کہ سورج نکلنے سے پہلے شروع کر لیں لیکن بعض اوقات وقت کم ہوتا ہے ایک گھر میں دو تین لوگ ہوتے ہیں واش روم جانے والے نماز تھوڑی لیٹ ہوئی تھوڑے اذکار لیٹ ہوئے تو سورج نکل آتا ہے ورنہ ان نہ قرآن الفجری قان صبح سب, سب سے پہلا کام قرآن کھولنے کا کرنا چاہیے اور مصحف کھولیں ٹیلی فون سے نہیں پڑھیں قرآن مجید سے پڑھیں قرآن مجید کو اٹھانا برکت کا باعث اس کو کھولنا اس کو دیکھنا اس کو چھونا اس, اس, میں،, اس میں کچھ مزہ ہی اور ہے اور جب آپ فون سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ٹیکسٹ میسج دیکھ رہے ہیں یعنی اس کا وہ مزہ نہیں ہوتا کیونکہ چیزوں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے نا کچھ چیزیں کسی خاص کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہاں مجبوری ہے وقت نہیں ہے سفر میں ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے تو دیکھ کے اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ اس سے قرآن مجید سے ہی کھول کے اس کو پڑھیں اونچی آواز سے پڑھیں اللہ یہ کہ آپ کو کچھ مشکل ہے یعنی کہ کوئی اور سو رہا ہے کوئی اور کام کر رہا ہے تو پھر آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جب آپ پڑھیں تو کم از کم ایک صفحہ ضرور پڑھیں اور اگر ہو سکے تو ایک سپارہ پڑھ لیں چلے نہیں سپارہ نہیں تو آدھا پڑھ لیں ربا پڑھ لیں لیکن اگر کچھ نہیں تو ایک صفحہ تو ضرور پڑھیں قرآن مجید سے دن کا آغاز کریں یہ بابرکت کتاب ہے کتاب ان انئی کا بچوں کو بھی ضرورین کر ہم خود پڑھ لیتے ہیں بچوں کو کہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ بڑے ہوں اپنی مرضی کے ہوں جو بھی دل کرے کریں لیکن جب تک آپ کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ اپنے ساتھ ان کو بھی بٹھا لیں کیونکہ اس سے ان کی زندگی میں بھی برکت آئے گی ان کے اندر ایک ایک اللہ کی محبت آئے گی قرآن مجید کے ساتھ میننگ یاد کرے گا جو اس کی تفسیر پڑھے گا جو اس کو سکھائے گا اس کے لیے برکتیں برکتیں خی رکن منتا قرآن تم میں سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں ابو عبد الرحمن السلمی صحابہ کے دور سے لے کر حجاج بن یوسف کے دور تک مسلسل قرآن پڑھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس ایک حدیث نے مجھے اس جگہ بٹھائے رکھا ہے کہ میں مستقل قرآن پڑھاتا رہا ہوں خود انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو اپنے استاد کو تیرہ مرتبہ تھرٹین ٹائمز قرآن پڑھ کر سنایا کیوں تاکہ اگر کوئی غلطی ہے تو وہ بتا دیں قرآن مجید کی غلطی اگر کوئی آپ کو بتائے تو اس کا شکریہ ادا کریں مجھے جب کسی نے کوئی چیز بتائی تو میں دل سے اس کی شکر گزار ہوئی کہ یہ میرا خیر خواہ ہے یہ مجھ سے حقیقی محبت کرتا ہے یہ میرے اندر ایب نہیں دیکھنا چاہتا اور ہم, ہم میں سے ہر ایک کمزور ہے ہم سب کمزور ہیں ہم سب کا جو لائف سٹائل ہے اس میں ہم دیکھیں کہ ہم دنیا بھر کی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن ہم نے زندگی میں قرآن کو ٹائم کم دیا ہے نسبتا کمپیرٹیولی کم ٹائم دیا کیونکہ اذان کے بعد جب دعا مانگی جاتی ہے دعا پڑھ کے جو مصنون دعا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور دعا رد نہیں ہوتی ہم اکثر پریشان رہتے ہیں لیکن جب دعا کا موقع ہوتا ہے تو باتیں کرتے ہیں تو گھر میں بھی عادت بنا لیں آپ خوش قسمت ہے کہ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ کو اذان سنائی دیتی ہے آپ کے گھروں تک آتی ہے اس وقت خود بھی خاموش ہو جائیں اور بچوں کو بھی کرا کے جواب دے کے اور پھر دعا مانگیں اللہ سے انشاء بہت سی خیر بلائی آئے گی تو میں بات کر رہی تھی کہ قرآن پڑھنے سے اور پڑھانے سے زندگی میں خیر اور برکت آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلے ہو انی ولو آیا اور اس میں جتنے بھی لوگ تھے نا حجت الوداع کے موقع پر ان سب کو خطاب کیا تھا وہ سب عالم نہیں تھے وہ سب وہ لوگ نہیں تھے کہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے اور سیکھتے رہتے تھے کچھ صحابہ کو تو آپ کے ساتھ طویل عرصہ ملا آپ کے ساتھ سیکھنے کا لیکن کچھ تو پہلی دفعہ آپ کو دیکھ رہے تھے مختلف قبائل اور علاقوں سے جو مسلمان ہوئے تھے ایک لاکھ سے بڑا مجمع تھا ان سب کو آپ نے یہ نصیحت کی تھی انی ولو آیا مجھ سے آگے پہنچاؤ ہاں ایک آیت آپ میں سے ہر شخص کو کم از کم ایک آیت آگے کسی کو سکھانی چاہیے جو آپ کو آتی ہے نہیں آتی پہلے سیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ جنہیں بچپن سے کوئی استاد ہی نہیں ملا کسی نے توجہ ہی نہیں کی اس نے قرآن پڑھائی نہیں لیکن کوئی بات نہیں شکر ہے زندہ ہے زندگی ہمارے پاس ہم ابھی بھی سیکھ سکتے ہیں تو سکھانے کے لئے اچھے سے سیکھ لیں اگر کوئی گھر میں استاد نہیں ہے تو آپ کسی کو ڈھونڈ لیں اب تو لوگ آن لائن بھی پڑھاتے ہیں. لیکن گھر میں اگر کسی کو بھی آتا ہے نا یا ساتھ والے گھر میں یا کسی جاننے والے کو اس کے پاس بیٹھ جائیں کہ تم مجھے سکھاؤ جب ہم سیکھتے نہیں ہیں تو ہمارے اندر ایک تکبر ہوتا ہے جس کا ہم ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہماری غلطی ہے ہمیں اپنے اندر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہم جو کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے ہم ہر چیز ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے تو تکوا کی جو میں بات کر رہی تھی نا اس میں پہلا سبق یہی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو جانے اور اللہ نے زندگی دیا ذہن دیا طاقت دیا موقع دیا ریسورسز دیے تو ہمیں اپنے آپ کو سارے باقی کام جو آپ کیا کریں گھر چلائیں بچے پالے اپنے گھر صاف کریں کھانے پکائیں جو جو آپ کے کام ہیں یا آپ جاب کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں کچھ وقت ضرور اس کتاب کی خدمت کے لیے نکالے اس کو سیکھیں اور سکھائیں کیونکہ خیرکم من تعلم القران وعلمہ گھروں میں برکتیں ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ سورۃ البقرہ پڑھا کرو یعنی گھر کے اندر ہر روز میک شور sure کہ تھوڑی تھوڑی تھوڑا حصہ سورۃ البقرہ کا بھی پڑھ لیا جائے بہرحال بات یہ ہے کہ تکوا اختیار کرنے کے لیے اپنے برائیوں اپنی کمزوریوں اپنی کوتاہیوں اپنے اعمال کی خرابیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارے لیے زہر کی طرح ہے ٹھیک ہے نا ہمارے گناہ ہمارے لیے زہر کی طرح جیسے زہر مار دیتا ہے ایسے گناہ انسان کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں دنیا میں بھی گناہ کی نہوصت ہوتی ہے اللہ نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں نا ان کو اگر انسان کرتا ہے تو اس کی ہے جھوٹ بولتا ہے تو نحوست ہے غیبت کرتا ہے تو نوسط ہے ہم کہتے نا کہ یہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں یہ مسئلہ ہے وہ پریشانی ہے یہ تکلیف ہے کیوں ہے کبھی سوچو ہماری غلطی کیا ہم بازو کا دوسروں کو بلیم کرتے فلاں نظر لگا دی ہے کسی کی نظر سے زیادہ ہمارے اپنے گنا ہمارے لیے نقصان دے ہیں اور ہمیں ان کا احساس نہیں تو ہم دن کے آغاز سے اپنا محاسبہ شروع کریں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ہم باقی دن میں اپنے اوپر خود نظر رکھیں اپنے استاد خود بن جائیں اپنے آپ کو خود چیک کریں دیکھے اس وقت میں دل میں کیا سوچ رہی ہوں آپ کو کیا پتا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ مجھے کیا پتا کوئی نہیں جانتا لیکن مجھے خود تو پتا نہیں کہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ مجھے اپنے خیالات سے تو واقفیت ہے نا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانے دوسری بات یہ کہ ہم اپنے رب کو بھی جانے اپنی حیثیت کو دیکھیں اور اپنے رب کی ہستی کو دیکھیں کہ وہ کون ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ رب ہے کہاں وہ کہتے ہیں ہر چیز میں موجود ہے رب ہر چیز میں نہیں اب اگر میں کہوں اس پھول میں رب ہے نوزب اللہ تو یہ تو رب کی توہین ہے نا یہ رب کا مقام ہے یہ تو رب کی کریشن رب نے اس کو پیدا کیا رب ہر چیز میں نہیں ہے رب عرش پر ہے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب اس سے پوچھے کہ رب کہاں اللہ کہاں ہے پوچھتے ہیں بچے اللہ تعالیٰ کہاں ہے اس کو بتائیں اللہ اوپر ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہے عرش پر ہے اور پھر اللہ تعالی کی محبت ہمارے دل میں کتنی ہے اللہ کی بڑھائی کتنی ہے اللہ کے نام کتنے ہمیں آتے ہیں تو اگر ہم اللہ کو نہیں پہچانتے نا اور اپنے آپ کو نہیں پہچانتے تو ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اس دنیا میں آ کر اگر ایسے ہی چلے گئے اور اپنے رب کو نہیں پہچانا اپنے رب کا قرب حاصل نہیں کیا تو بہت بڑا نقصان کیا قرآن مجید کے ایک آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے ابن عباس کہتے ہیں لِيَابُدُونِ کا مطلب ہے لِيَارِفُونِ کہ وہ مجھے پہچانے میں نے بندوں کو پیدا کیا کہ وہ میری معرفت حاصل کریں وہ مجھے پہچانے اور اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے اور اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا اور اس کے ناموں اور اس کی صفات اور اس کے افعال اس وہ کیا کرتا ہے وہ کتنا عظیم ہے وہ کتنا طاقتور ہے وہ کتنا قادر ہے وہ کتنا خبیر ہے کتنا بصیر ہے کتنا علیم ہے کتنا سبھی ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو تو ہم تو بڑے خسارے میں ہیں ہم نے تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہی گوا دی اس کو ہی حاصل نہیں کیا ہم تو حقیر چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہے تو اس لئے تقویٰ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک دل میں اللہ کی محبت نہیں تقویٰ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک دل میں اللہ کا خوف نہیں اور یہ محبت اور خوف پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کو پہچانتے نہیں تو اس کی پہچان بہت ضروری ہے اور پھر تقوی کے معنوں میں بتایا گیا کہ یعنی حضرت علی نے فرمایا الخوف من الجلیل اللہ عز وجل سے ڈرنا بالتنزیل امل الہی پر عمل کرنا ولقنا بالقلیل تھوڑے پہ کنات کر لینا تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا ول استعداد میں رہیل اور موت کے دن کی تیاری کرنا کہ ایک دن آئے گا جس دن میں نے مرنا بھی ہے وہ بھی ایک دن ہوگا جس میں سورج نکلے گا پھر غروب ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم دنیا میں نہیں ہوں گے لیکن سورج پھر نکلے گا اور پھر غروب ہوگا اور قیامت تک کیسے ہوتا رہے گا لیکن ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے ہمارا وقت ختم ہو چکا ہوگا تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جو وقت ہمیں ملا ہے اس کی ہم قدر کریں اور اس کو ہم اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں اور اپنے رب کو پہچاننے اپنی غلطیوں کو جاننے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا چیزیں فائدہ مند ہیں ان کو سیکھنے کے لیے اور حضرت علی نے فرمایا انتجا اللہ وقایا نہ تم اپنے اور رب کے درمیان کوئی بچاؤ اختیار کر لو یعنی رب کی عذاب سے بچنے کے لیے کوئی بچاؤ بنا لو پھر اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ جو ہیں وہ تقوا کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حقیقت میں شرعی تقویٰ اللہ کی اطاعت میں کیا جانے والا وہ عمل ہے جو ایمان کی حالت میں کیا جائے اجر کی نیت سے کیا جائے کہ اللہ مجھے اس پر اجر دے گا اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کی منہیات یعنی جن چیزوں سے اس نے منع کیا اس سے بچنے کی صورت میں انجام دیا جاتا ہے تو جو اللہ نے حکم دیا متقی انسان اس حکم پر عمل کرتا ہے ایمان لاتے ہوئے اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے اور جس چیز سے منع کیا ہے منع ہوتا ہے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کی وعید سے ڈرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتا ہے پھر تکوا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں سے بھی بچے ان لوگوں سے بھی بچے ان کاموں سے بھی ہمارے اور اللہ کے بیچ میں جو دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے کس انسان کے پاس بیٹھ کر اللہ کی محبت بڑھتی ہے کون سا کام کر کے مجھے اللہ تعالی کا کورب محسوس ہوتا ہے کون سا کام کر کے میں اللہ سے دور دور محسوس کرتی ہوں دل میرا اداس ہو جاتا ہے ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے حضرت ایک دفعہ ابئی نے کاب سے پوچھا تھا یہ تکوا کیا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا آپ کسی کانٹوں والے رستے سے گزرے ہیں تو انہوں نے کہا کیوں نہیں تو ابئی ابن کاب نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا شمبر تو وج یعنی سمٹ کر کپڑے بچا کے پوری کوشش کر کے احتیاط سے گزرا ہے اپنے کپڑے سمیٹے وج تمت جماعت کہتے ہیں نا جم یعنی اپنے آپ کو سمیٹا احتیاط کی تو بھائی ہم نے کہا نے کہا یہی تکوا تکوا کیا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ان چیزوں سے انسان بچتا رہے کہ جو ہمیں اپنے اندر پکڑ لیتی ہیں آپ چل رہے ہوتے ہیں نا کوئی کانٹوں والی شاہ خواہ جو آپ کو چمر جاتی ہے تو اس کو اٹھارنے اتارنے اور ہٹانے میں بڑی دیر لگتی مشکل پیش آتی ہے تو پھر انسان آئندہ وہاں سے گزرے تو پہلے سے پیچھے ہو جائے ادھر نہیں جانا میں نے یہ مجھے پکڑ لیتا ہے یہ مجھے مشکل پکڑ ایسے ہی آپ کچھ لوگوں کسی مجلس میں جاتے ہیں بعض اوقات کسی شادی میں پارٹی میں ایسے لوگوں کے پاس جو انہوں نے جن کو اللہ تو یاد ہی نہیں نا نماز یاد ہے کیونکہ کپڑے بھی ایسے نہیں پہنے ہوئے کہ اس میں نماز ہو سکے میک اپ اتنا کیا ہوا کہ وزو ہی نہیں ہو سکتا ایسی چیزیں لگائی ہوئی ہیں ناخنوں پر آنکھوں پر سکن پر کہ جن کے اوپر وزو ہوتا ہی نہیں ایک لپ لپسٹک پر تو وزو ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں کے اوپر ایسی چیز لگاتے ہیں جس کا چھلکا چھلکا بن جاتا ہے تو اس پر وزی نہیں ہوتا اب آپ ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور گنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ سارا کچھ کرتے رہتے بڑے سے کانٹے چمڑ جاتے ہیں آپ کو پھر گھر آ کے ان کو اتارنا کافی مشکل ہوتا ہے ایسی جگہوں پر اولا تو جائیں نہ معذرت کر لیں لیکن اگر بہت کریبی کو رشتہ ہے اور ہے تو تھوڑی دیر میں اڑ جائیں معذرت کر لیں کہ میں یہاں زیادہ نہیں بیٹھ سکتی مثلا اگر آپ کی کمر میں درد ہو اگر آپ کو بخار ہو تو آپ لوگوں سے معذرت کر لیتے ہیں نا میں م- میری طبیعت ٹھیک نہیں میں نہیں بیٹھ سکتی تو ایسے ہی جب کوئی اللہ کی نافرمانی کی مجلس ہو تو اس میں بھی معذرت کر سکتے ہیں پھر آپ دیکھیں تخوا کہتے ہی اس کو ہیں اتوا ادرت ات المفقو الغایت المنشا تخوا اس کو کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے منع کیا اور وہاں سے غیر حاضر نہ پائے جہاں جانے کا اللہ نے حکم دیا جہاں جانا چاہیے وہاں آپ کی غیر حاضری نہ ہو اور جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں آپ موجود نہ ہو امام سوری کہتے ہیں کہ متقی کو متقی اس لیے کہا گیا کیونکہ اس نے ایسی چیز سے بھی پرہیز کیا جس سے عام طور پر لوگ پرہیز نہیں کرتے فیروز آبادی کہتے ہیں تقوی سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو اور, اور وہ ہے نافرمانی کے کام اور فضول کام فضول کام جو ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہیے بعض وقت ہم نافرمانی نہیں کر رہے ہوتے لیکن فضول باتیں کر رہے ہوتے فضول کام کر رہے ہوتے جن کا کو کوئی فائدہ نہیں جن سے کچھ زیادہ حاصل ہونے والا نہیں بے مقصد ایسے ہی خام خام بس کرے جا رہے ہوتے کیونکہ عادت ہو گئی کرنے کی اور یہ بھی کہا گیا ہے تکوا سے مراد نفس کی لذت کو چھوڑ دینا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کر کے ہمیں بہت مزہ آتا ہے لیکن نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بعض اوقات زیادہ امپورٹنٹ کام چھوڑ دیتے ہیں مثلا آپ نے کچھ فلم دیکھنی شروع کر دی نیٹ پہ یا کوئی اور کام شروع کر دیا اب آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. گم ہے اس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی اور پھر کیا ہے نماز اذان ہی نہیں سنی آپ نے اذان سنی تو دیر سے نماز پڑھی کہ آپ کیا کر رہے تھے کوئی بہت امپورٹنٹ کام کر رہے تھے صرف آپ کے نفس کو لذت آ رہی تھی اسی طرح کھانے میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ کے نفس کو بہت لذت ملتی ہے اگر آپ ان کے حصول کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیں اور اپنا بہت سبق لگا لیں تو بہت سے امپورٹنٹ کام چھڑ جاتے ہیں آپ کے اسی طرح بعض لوگوں کو باتیں کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے اور جب تک وہ خوب باتیں نہ کر لے ان کو مزہ نہیں آتا اب کیا ہے کہ تکوا کیا کہتا ہے کہ نفس کی لذتوں کو چھوڑ دینا دل چاہ رہا ہے مزہ آ رہا ہے لیکن کوئی زیادہ امپورٹنٹ کام ہے پیچھے اس لیے اس کو آگے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے آگے نہیں جا سکتے اور تقوہ ہے خواہشات کی مخالفت کرنا پھر یہ بھی کہتے کہ تقوا ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا حدیث میں آتا ہے حضرت انس کہتے حدیث نہیں ہے حضرتنس کہتے ہیں کوئی بندہ اللہ سے اس وقت تک اس وقت تک اللہ سے اس طرح نہیں ڈر سکتا تخوا اختیار کر سکتا جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے جب تک وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے متقی شخص سب سے پہلے اپنی زبان پر کنٹرول کرتا ہے زبان سے ایسی بات نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو پھر تکوا ہے دل میں کھٹکنے والی چیزیں چھوڑ دینا کہ جہاں آپ کا دل کھٹکے دل, دل خوش نہ ہو اس میں اس کام کو چھوڑ دینا چاہے لوگ کہیں بہت اچھا کام بہت اچھا کام لیکن آپ کو پتا ہے کہ اچھا کوئی نہیں ہے اتنا کوئی اچھا نہیں کیونکہ اس کو کر کے آپ کے ایمان میں اضافہ نہیں ہو اور کوئی مجبوری بھی نہیں آپ کی کرنے کی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا جن کو کر کے آپ کے ایمان میں اضافہ کوئی نہیں ہو رہا ہوتا مثلا جھاڑو دے کے مثال کے تو ویسے میرے تو بہت اضافہ ہوتا تھا جب میں خود جھاڑو دیتی تھی مجھے ایسے, ایسے ایسے اچھے خیالات آتے تھے کہ وہ ایکسرسائز بھی ہو رہی ہوتی تھی اور صفائی بھی ہو رہی ہوتی تھی اور میرا دماغ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا تھا اس وقت لیکن کچھ لوگوں کا نہیں ہو سکتا مصیبت سمجھتے اس کام کو تو آپ سب اپنے آپ کو پہچانے کہ کون سا کام کرتے وقت آپ کے دل کی حالت بہت اچھی ہو جاتی اس کام کو اپنے لیے باندھ لیں اور کون سے کام ہیں جن کو کر کے لگتا کہ یہ کوئی فائدہ نہیں ان میں اب آپ کی مجبوری ہے نا گھر صاف کرنا ہے آپ کے پاس کوئی میڈ نہیں کچھ نہیں آپ نے خود ہی کرنا تو مجبوری کے مارے کریں تھوڑا وقت لگائیں اور کام کر لیں ختم کریں یعنی ہر ہر اپنے عمل کو یعنی مجبوریہ کرنا دل لگتا نہیں لگتا لیکن کرنا ہے اسی طرح زندگی میں کچھ اور کام بھی ہوتے ہیں جن کا انسان کو شوق نہیں ہوتا لیکن وہ اللہ کی رضا کے کام ہوتے ہیں اللہ کی پسند کے کام ہوتے ہیں وہ سب سے بہترین کام ہوتے ہیں لیکن عام طور پر وہ مشکل لگتے ہیں مطلب بتایا فجر سے نماز کے لیے اٹھنا مثلاً یا کوئی بھی نماز اچھے طریقے سے آرام سے پڑھنا کیونکہ ہم پڑھتے بھی ہیں تو ہم بس سر سے اتارنے والی جیسے قید میں بندے ہوئے بس نکلو بار اس وقت اپنے آپ کو ٹھہرانا دل لگانا روکنا لمبا سیدا کرنا اللہ کا ذکر کرنا اللہ کو یاد کرنا کرتے کرتے آپ کو اچھی عادت پڑ جائے گی آپ کا دل لگنے لگ جائے گا پھر آپ کو اس میں مزہ آنے لگے گا اور ایسے کاموں میں مزہ آنا چاہیے کہ جہاں آپ کیا کرتے ہیں جہاں جس سے اللہ کا راضی ہوتا ہے خوش ہو کے کرنے چاہیے وہ کام تو یاد رکھے کہ تقوی کا حکم سب انسانوں کو دیا گیا تمام نبیوں نے اپنی قوم کو تقوی کا حکم دیا ہر جگہ علاقے شہر میں تقوی اختیار کرنا چاہیے یعنی اپنے گھر میں تو تقوی اور بازار گئے تو تقوی پیچھے اپنے ملک میں تکوا اور کسی اور ملک گئے تو سب حجاب بھی اتار دیا اور ساری نمازیں بھی چھوڑ دی اور نہیں اللہ یہ آسمان وہاں بھی ہے اور اس آسمان والا وہاں بھی دیکھتا ہے یہ زمین اللہ کی زمین ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سب سے پہلے جب میں پڑھنے کے لیے گئی میں چونکہ پردہ کرتی تھی نکاب بھی کرتی تھی تو یہ 1985 کی بات ہے تو اس وقت اتنا حجاب عام نہیں تھا یونیورسٹیوں میں اور کالجز وغیرہ میں اب تو بہت ماشاءاللہ حجابی ہو گئے ہیں لوگ تو پاکستان میں جو میں پہنتی تھی یونیورسٹی میں جب میں جانے لگی تو کسی نے مجھے کہا تم وہاں بھی یہی پہنو گی میں نے کہا ہاں بلکل وہاں بھی یہی پہنوں گی اس لیے کہ یہ زمین بھی اللہ کی ہے وہ زمین بھی اللہ کی ہے یہاں بھی میں اللہ کے لیے پہن رہی ہوں وہاں بھی میں نے اللہ ہی کے لیے پہننا یا تو اس میں کوئی تبدیلی ہو جائے اور لٹرلی جو گاؤن اسکارف میں یہاں پہنتی تھی سیم بالکل اسی طرح وہ وہاں پہنا جب وہ پھٹ گیا تو پھر دوسرا وہاں جو وہاں میسر تھا وہ لیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی وجہ سے ماحول کی وجہ سے ملکوں کی وجہ سے اللہ کی اطاعت نہ چھوڑے اللہ کے اطاعت کے کام ہر جگہ اللہ ہے یعنی ہر جگہ سے مراد اللہ دیکھتا ہے اپنے علم کے ساتھ تو تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرا جائے اللہ سے ڈرا جائے آپ کسی جگہ جاتے ہیں کوئی نماز نہیں پڑھنا آپ اٹھ کے نماز پڑھیں کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے پھر یہ ہے کہ سب کے سامنے بھی اور چھپ کے بھی اور جتنی استطاعت ہو اور یاد رکھیے کہ اللہ کا ڈر ہر نیکی کی بنیاد ہے اور امال کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے اور اللہ کے ہاں عزت تقویٰ کی بنیاد پر ہی ملتی ہے اور امال کی قبولیت کا دار و مدار بھی تقویٰ پر ہے تقویٰ کا فائدہ کیا ہے دنیا اور آخرت میں بھلائی ملے گی ہر طرح کی خیر ملے گی اللہ کا ساتھ ملے گا اللہ کی محبت ملے گی ہدایت ملے گی خوف اور غم سے نجات ملے گی مشکلات سے نکلنے کا راستہ ملے گا وہی تقلّہ اللہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا فلاح اور جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا رستہ بنا دیں گے اور اس کو وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کا گمان بھی نہیں ہوگا ایک اور آیت میں آتا ہے وَمَنِ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَالَّهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرًا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا مشکل مشکل چیزیں اس کو آسان لگنے لگے گی پھر دشمن کی چالوں سے بچاؤ ملے گا گناہوں کی معافی ملے گی عجرِ عظیم ملے گا قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا س قیامت کے دن کی تکلیفوں اور غم سے نجات ملے گی قیامت کے دن کی کامیابی ملے گی ان نلمت مفاظہ آخرت کے درجات کی بلندی ملے گی جنت کے خوبصورت بالا خانے ملیں گے اور عظیم بادشاہ کے قریب جگہ ملے گی ان نلمتر بے شک تقوا والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے صدق کی مجلس میں عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے تقوا کا تقاضا کیا ہے تقوا ہر چیز کی بنیاد میں ہے اللہ کی عبادت تکوا بڑھانے کا سبب ہے عبادت میں زیادتی کریں گے تو تقوا بڑھے گا روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے روزے آ رہے ہیں نا روزے کس لیے ہوتے ہیں اللہ لم تک تکون تقوا پیدا کرنے کے لیے پھر اسی طرح اپنے فرائض اور نوافل کی ادائیگی اور کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا گناہوں کو چھوڑ دینا صرف اللہ کے ڈر سے لوگوں کے ڈر سے نہیں حرام کاموں کو چھوڑ دینا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا اپنی نظروں سے کوئی حرام چیز نہیں دیکھنا اپنی زبان کی حفاظت کرنا اپنے دل کی حفاظت کرنا اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا و اما من خاف مقام ربه و نهن نفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خارج سے روک لیا تو بیشک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے امام محمد کہتے ہیں تقویہ یہ ہے کہ کسی خوف کے پیش نظر ایسی چیز کو چھوڑ دینا جس کو آپ پسند کرتے ہوں چاہتے ہو تقویہ کا مقام دل ہے تو اس لیے دلوں کی اصلاح ضروری ہے زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے غیر اللہ سے دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے دل کو دین پہ جمنے کی فکر کرنی چاہیے زبان کی درستگی زیادہ نہ بولنا ہر بات کے اندر ٹانگ نہیں اڑانا دنیا والوں کے ساتھ دنیا کی باتیں کرنے میں شریک نہیں ہونا ملاقات ہونے پر لوگوں کے ساتھ فائدہ مند گفتگو کرنا ان کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کرنا کوئی ان کو غور و فکر کرنا ان سے ایسی بات شیئر کرنا کہ جس سے ان کے اندر غور و فکر پیدا ہو پھر اپنے لباس میں تقویٰ اختیار کرنا کیونکہ کچھ لباس متقی کے لیے مناسب نہیں ہوتے پھر دنیا کی فضول زیب و زینت چھوڑ دینا سادگی تقوی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے بہت زیادہ دنیا حاصل کرنے سے بچنا غافل کر دینے والی زینت سے بچنا کھانے پینے میں تقوی حلال اور پاکیزہ کھانا شک والی چیزیں چھوڑ دینا، ضرورت سے کم کھانا مومن کی طرح کھانا طرح طرح کے کھانوں سے بچنا نعمتوں کے ہونے پر آخرت کو بھول نہ جانا معاملات میں تکوا کیا ہے لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا آپس کے تعلقات کو درست رکھنا لوگوں کے ساتھ درست سچی بات کرنا رشتہ داریوں کو جوڑنا کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا نرمی سے معاملہ کرنا خادموں سے اچھا برتاؤ کرنا غصہ پی جانا لوگوں سے درگزر کرنا اپنے شر سے لوگوں کو بچانا تقویٰ والوں سے دلی تعلق رکھنا اگر کوئی تقویٰ کی نصیحت کرے تو اسے قبول کر لینا اور آخر میں تقویٰ کے لیے دعائیں کرنا تو چونکہ نماز کا وقت جا رہا ہے اس لیے بہتر ہے کہ اب ہم دھوڑی سی دعا کر کے سب سے پہلے نماز ادا کریں سب کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله الالی العظیم اللہم انی اسألک الہدہ والتقا والعفاف والغناء اللہم آتی نفسی تقواہا مولا اللہ ترکلات و حب الساکین ادا ارت فتن تم فتو فنی غیر مختون و اس علو کا حبکا و حب میو حب کا وحب امل إلى حبك ربنا آتنا فت دنیا حسنا و فلاخرت حسنا وقنا عذاب النار یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما اور یہاں سے دین کا بہترین کام شروع ہو یا رب العالمین جو کام یہ کر رہے ہیں اس میں برکت ڈال دے اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں ان کو قبول فرما ان کی مشکلات آسان فرما ان کے دکھ دور فرما ان کو اپنا بنا لے ان کو اپنی محبت دے ان کو نیک سال اولاد دے یا اللہ تم ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما بچوں کی طرف سے جو بھی پریشانی ہے اس کو دور فرما یا اللہ جو رزق کی طرف سے پریشان ہے ان کی پریشانی دور کر دے انہیں رزق حلال عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہے انہیں صحت عطا فرما یا اللہ جو کسی بھی تکلیف پریشانی میں اس کی پریشانی دور کر دے ربنا تقبل منا المنا کا انت سمی العلیم و تب علین اِن کا انتاب الرحیم و اللہ تعالی خیر خلقه محمد آلہ بیتی يا السلام علیکم اللہ و رحمت اللہ وبرکات وعلیکم السلام